1: Aux états unis la primaire républicaine est lancée et le scénario d'un duel Trump-Biden à l'élection présidentielle de novembre n'est pas à exclure. Alors l'Europe est-elle prête à voir Donald Trump de retour à la Maison-Blanche On en parle dans un instant. Une première en France, 6 millions d'euros du budget 2024 sont destinés à la restitution des biens mal acquis aux populations des pays spoliés par leurs dirigeants. Les détails en deuxième partie de ce magazine avec notre correspondant à Paris. Vous écoutez d'Allemagne, c'est Anne Le au micro Welcome, willkommen, bienvenue. USA! 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 Yet unbelievably rather than helping Texas to build our border security up Donald Trump, en plein meeting de campagne pour le caucus du Nevada, parle de son sujet préféré, le mur de protection contre l'immigration irrégulière à la frontière mexicaine. Après sa victoire à la primaire républicaine dans l'Iowa et le New Hampshire, l'ex-locataire de la Maison-Blanche compte bien conquérir les 26 délégués de cet État le 8 février. Le 8 février, c'est également le jour où la Cour suprême des États-Unis se penchera sur le recours du milliardaire contre son inéligibilité dans le Colorado Trump a été déclaré inéligible dans cet État en raison de son implication dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Donald Trump est également sous le coup de trois procès au pénal, dont deux concernent sa tentative d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Des affaires qui passeront au tribunal en mars, juste après le Super Tuesday, lors duquel une quinzaine d'États, dont la Californie et le Texas, choisissent leurs délégués une étape cruciale dans la course à l'investiture républicaine. Malgré ses démêlés avec la justice, rien ne semble arrêter l'ex-président et certainement pas les mises en garde de Nikki Haley, son unique rival encore en lice depuis le désistement de Ron DeSantis. Avec Donald Trump, les crises et le chaos se succèdent. Cette affaire judiciaire, cette controverse, ce tweet, vous ne pouvez pas réparer le chaos de Joe Biden avec un chaos républicain. Chaos les sondages donnent déjà Trump vainqueur d'un éventuel duel contre l'actuel président démocrate Joe Biden et d'après le New York Times qui a rencontré des responsables politiques et chefs d'entreprise en marge du forum économique de Davos, les élites du monde entier se préparent elles aussi déjà à un retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Un scénario qui fait frémir les Européens, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde voit par exemple dans une réélection de Trump une menace sérieuse pour l'Europe le sort de l'Ukraine et L'une des grandes inquiétudes des Européens. Dans ces meetings, le candidat Trump multiplie les déclarations contradictoires. Il promet tantôt de mettre fin à la guerre en un jour, d'accorder aux Ukrainiens plus de soutien qu'ils n'en ont jamais reçu, mais il menace aussi de couper complètement l'aide américaine à Kiev. Souda David Wilp, directrice du bureau berlinois du German Marshall Fund, analyse sobrement la situation.
2: I do think there is je pense que l'Ukraine bénéficie d'un soutien bipartisan, même si l'enthousiasme s'amenuise dans les rangs des républicains de la Chambre des représentants. Mais quel que soit le vainqueur en novembre, la plupart des Américains estiment que l'Europe devrait assumer une plus grande part du fardeau en ce qui concerne l'aide militaire et la reconstruction de l'Ukraine parce que ce pays se trouve sur le continent européen.
1: À noter que même sans un Donald Trump au pouvoir, l'aide à l'Ukraine est actuellement bloquée au Congrès américain en raison d'un désaccord entre républicains et démocrates au sujet de la sécurisation des frontières, le thème de campagne favori de l'ex-président, comme on l'entendait au début de ce magazine. Face à une Amérique qui risque de se replier sur elle-même, Souda David Wilp estime que l'Europe aurait intérêt à se renforcer militairement, mais aussi économiquement.
2: I think it's very important that je pense qu'il est très important que l'Europe devienne un acteur fort pour l'Asie, pour l'Europe, lorsqu'il s'agit d'écarter les menaces extérieures des forces autoritaires et aussi de devenir forte économiquement pour se préparer à d'éventuelles mesures protectionnistes d'un second mandat du président Trump.
1: Tout comme en 2016, le programme économique que le candidat Trump commence à égrener au fil de sa campagne est en effet foncièrement protectionniste. Il prévoit notamment une taxe de 10% sur les produits d'entreprises étrangères commercialisés aux états unis une mesure qui rappelle les 25% de tarifs douaniers imposés à certains produits européens à la fin de son mandat. Selon les analystes, la guerre commerciale menée par Trump contre l'Europe et surtout contre la Chine n'a pourtant pas profité aux Américains. Le pouvoir d'achat est en Premier lieu, celui de l'électorat de Trump a reculé durant son mandat. Pour les députés conservateurs Jürgen Hart, porte-parole du groupe parlementaire CDU/CSU pour la politique étrangère, les Européens ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes dans le cas d'un retour de Trump au pouvoir.
0: Nous avons, en fait, dans les dernières années, « Nous avons fait bien trop peu ces trois dernières années pour aider Joe Biden à prouver que son style de coopération avec l'Europe était plus efficace que le style de confrontation de Trump. Nous n'avons pas essayé de développer une stratégie commune pour la Chine et nous n'avons pas non plus respecté les accords en ce qui concerne nos dépenses de défense. Cela s'est fait uniquement sous la pression de la guerre en Ukraine et nous n'avons pas non plus fait assez d'efforts dans d'autres domaines pour nous rapprocher des Américains. »
1: Le manque d'engagement européen dans l'OTAN est un des points que critique particulièrement le député conservateur, mais il est aussi source d'inquiétude pour les Européens. Pendant son mandat, Donald Trump s'est difficilement laissé dissuader de se retirer de l'Alliance transatlantique. Une anecdote rapportée récemment par le commissaire européen Thierry Breton devant les eurodéputés confirme les craintes. Selon lui, Donald Trump aurait déclaré lors d'une conversation avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en 2020, que si l'Europe était attaquée... Les États-Unis ne viendraient jamais pour vous aider et vous soutenir. Fin de citation. Pendant quatre ans, le président américain a évité de donner des assurances claires sur cette question. Là encore, Souda David Wilp se veut toutefois rassurante. Je pense aussi que si Trump est réélu, il affaiblira certainement
2: l'engagement des États-Unis envers l'OTAN. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un soutien bipartisan au Congrès pour l'OTAN. Je pense donc que l'Europe doit se préparer, trouver un moyen
1: d'allouer de l'argent. Selon les analystes, les pays européens ont tout intérêt à mettre de côté leurs divergences et afficher leur unité, y compris financièrement. Joseph brammel expert des états unis estime ainsi qu'un pot de dette commun permettrait aux Européens d'assurer eux-mêmes leur défense au lieu de compter sur le parapluie nucléaire américain. Il plaide pour que l'Allemagne s'accorde avec ses voisins français et polonais pour coopérer plus étroitement, aussi bien dans le domaine militaire qu'économique, pour entraîner d'autres pays européens au cas où un Trump réélu serait tenté de retirer tirer sa protection. Une chose est sûre, une réélection de Donald Trump ne serait pas seulement un défi pour les relations transatlantiques, mais aussi pour la cohésion européenne. » Allemagne. Deuxième partie, c'est une première en France. Le budget de l'État prévoit 6 millions d'euros pour restituer à des populations de pays étrangers des avoirs saisis dans des affaires de biens mal acquis par leurs dirigeants. Les biens dits mal acquis, ce sont des biens immobiliers mais aussi des objets de valeur comme des peintures ou voitures, acquis illégalement par des personnalités politiques étrangères ou par leurs proches à la suite de faits de corruption, de détournement de fonds ou autres infractions économiques initialement commises dans leur pays d'origine. Les autorités les autorités françaises ont mis en place un mécanisme de restitution de ces biens mal acquis. Mais une question se pose, comment garantir que les fonds soient vraiment remis aux populations Un reportage à Paris de notre correspondant Nadir Djenad.
3: Nous nous trouvons au 42 avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris, l'un des endroits les plus huppés de la capitale française. Devant nous, un bâtiment de six étages, aujourd'hui occupé par l'ambassade de Guinée équatoriale. Cet hôtel particulier est l'objet d'un conflit avec la France. La justice française refuse de restituer le bâtiment à la Guinée équatoriale. Un bâtiment officiellement saisi après la condamnation du vice-président équato-guinéen, Théodoro Obiang Mangue, dit Théodorin, à trois ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende dans l'affaire dite des biens mal acquis en juillet 2021. Lors d'une intervention en 2022 à la télévision d'État, le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguemam Basogo a rappelé la position de son pays. « C'est tout à fait clair, l'immeuble de l'avenue Foch appartient euh, au gouvernement de la Guinée équatoriale et abrite nos missions diplomatiques.
0: » devait...
3: Ce somptueux hôtel particulier de plusieurs milliers de mètres carrés est estimé à plus de 100 millions d'euros. Il abritait aussi des biens de très grande valeur, également saisis par la justice, des tableaux de maître, une horloge estimée à 3 millions d'euros, du mobilier de prestige et d'autres biens précieux, tels de grands vins coûtant plusieurs milliers d'euros, la bouteille. Les 6 millions d'euros prévus dans le budget français proviennent de la vente d'avoir saisi dans cette affaire. Concrètement, un mécanisme de restitution prévoit de financer, après un dialogue avec les autorités, des projets de développement dans le pays concerné, en lien avec des associations locales. Selon Benjamin Guy, porte-parole de l'ONG de lutte contre la corruption Transparency International, qui se bat depuis 15 ans pour la restitution des biens mal acquis, ce mécanisme est fiable.
0: Une fois que ce projet est identifié. Les autorités équato et françaises s'accorderont pour définir un mécanisme de transparence et de redevabilité pour qu'à chaque instant, n'importe qui puisse s'assurer que les sommes débloquées ont bien été affectées, ont bien été exécutées euh, et que les, les prestations, les constructions euh, qui sont prévues par, par le projet et qui doivent être financées sont bien effectuées à un juste prix pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque de corruption. Le mécanisme
3: de restitution prévoit donc que les ONG soient associées au processus. Mais comment garantir que l'argent ira bien aux populations de Guinée équatoriale Pour l'avocat français William Bourdon, président de l'association de lutte contre la corruption Sherpa, c'est la responsabilité du gouvernement français. L'AFD, l'Agence française de développement peut être partie prenante de tout ça. Il y a une compétences, une expertise en France qui, depuis des années, permet de s'assurer du fait que de l'argent public soit mis à disposition de projets dans l'intérêt public des populations sans risque d'être pollués, perturbés par euh, des interventions étatiques. Donc il faut trouver les bons interlocuteurs, organiser un dialogue de bonne foi. Cependant, l'opposition équato-guinéenne en exil ne veut pas entendre parler du mécanisme de restitution en l'état actuel. Salomo Abessondong est le président de la CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un état démocratique créée en 2013.
0: Nous ne sommes pas d'accord que cet argent retourne en Guinée équatoriale tant que le même dictateur et son fils sont au pouvoir. En Guinée équatoriale, n'existe pas aucune association, partie civile qui peuvent aider la population de la Guinée équatoriale. Nous demandons euh, le gouvernement de la France de garder cet argent jusqu'à ce qu'il y aura un gouvernement de transition ou un gouvernement démocratique en Guinée équatoriale.
3: Autre pays qui intéresse la justice française, le Gabon. La Cour d'appel de Paris a rejeté le 16 janvier dernier les recours de trois des enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba qui contestent leur mise en examen dans l'information judiciaire sur le volet gabonais des biens mal acquis africains en France. La justice française soupçonne les enfants d'Omar Bongo d'avoir hérité d'un patrimoine immobilier estimé à 85 millions d'euros acquis frauduleusement sur l'argent public gabonais, 16 villas niçoises, mais aussi une trentaine d'appartements et d'hôtels particuliers à Paris, dans les quartiers les plus prestigieux de la capitale française. Selon le porte-parole de Transparencia International, Benjamin Guy, ce patrimoine n'a rien à voir avec celui de la Guinée équatoriale.
0: « On serait, ça a été documenté, c'est dans la presse, en présence de plusieurs dizaines de biens immobiliers en région parisienne, à Paris, euh, ouest, mais aussi dans le sud de la France, un, un patrimoine bien plus important et dont la valeur est un petit peu compliquée à déterminer également, car ils ont été acquis euh, il y a, pour certains cas, il y a une trentaine d'années. Donc on est sur une valeur qui, qui évolue, mais qui est sans commune mesure avec, avec les 100 millions d'euros euh, évoqués dans, dans l'affaire de Guinée-Équatoriale.
3: Autre pays concerné par les restitutions, la Syrie. Rifat al-Assad, l'oncle du président Bachar al-Assad, a été définitivement condamné en France en septembre 2022 à 4 ans de prison pour s'être bâti frauduleusement, un patrimoine évalué à 90 millions d'euros. Pour les opposants syriens basés en France, cet argent doit revenir aux Syriens. Nadir Jenad à Paris pour la Dodge
1: et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Nadir Djenad et Mathias von Rhein pour leur contribution à ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flot à à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.